0: und herzlich willkommen zum deutsch podcast mein Name ist Raphael. Bei mir dreht Kolja gerade durch.
1: Guten Tag. Hallo Raphael. Du wolltest eine andere Begrüßung. Ich dachte mir, wir sind zwar nicht visuell, aber ich dachte, ich gebe mal eine andere visuelle Eröffnung. Dann hört man dich aber nur knirschen. Ja, aber das war
0: zu deiner eigenen Belustigung. Okay, ich habe mich gefreut. Schade, dass ihr es nicht gesehen habt. Aber ich hatte jetzt auch leider keine Fotoapparate zur Hand, dass man es hätte online stellen können. Das wird auch nie wieder wiederholt. Nie, nie, nie wieder. Bedauerlich. Aber wir wir arbeiten an einer neuen Begrüßung, weil ich möchte ja nicht, wenn man einen Zusammenschnitt meine eine Begrüßung macht, dann, dass das alles gleich klingt. Vielleicht doch.
1: Vielleicht sind das kleine Unterschiede, die, aus denen man ein Lied machen kann oder eine <lacht> versteckte Message. Bestimmt, ähm, apropos versteckte Message, oh Gott. ich habe keine
0: und darum werde ich jetzt direkt das alles erstmal Danke sagen an Glandir. Glandir. Ist vermutlich ein Username, hoffe ich zumindest. Oder ist das Schwert von Aragorn. Nein, denn das, wenn es das Schwert von Aragorn wäre, hätte uns keine Rezension auf iTunes geschrieben. Sag das mal nicht.
1: Vermutlich kommen jetzt wieder die Herr der Ringe, Gutfinder, die dann schreiben, das Schwert von Aragorn hieß doch ganz anders. Ja. Ist uns bewusst. Aber egal. Es war jetzt spontan der Moment, der der Moment halt. Genau, aber trotzdem danke, denn wir haben jetzt eine
0: zweite iTunes-Rezension, die zwar ein Stern weniger wert ist als die letzte Rezension, aber es ist eine zweite. Wie, ist ein Stern weniger wert? Der erste Herr, der uns rezensierte, gab uns fünf Sterne, er gab uns vier. Warum? Hat er nicht geschrieben, weil
1: er schreibt, wir sind toll. Das wären aber fünf Sterne, danach nach meinem Verständnis.
0: Vielleicht kann das ja noch ändern, wenn er das hört. Aber vielleicht möchte er es gar nicht ändern. Nee,
1: vier ist okay. Das zeigt, wir haben noch Potenzial nach oben. Oder genau. nach,
0: unten. <lacht> nach, unten wir, also bodenlos, nach unten. Nach unten haben wir... Bodenlos, bodenlos nach unten. Es gibt auch noch was anderes, was ich euch euch und auch dir mitteilen möchte. Du weißt es wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich fieberst du ihm auch schon total entgegen. Denn Ende des Monats hat der Hookerst Geburtstag. Er wird zwei.
1: Ja, ich sehe schon, du freust dich genauso wie <lacht> alle, die das gerade hören. Ja, die Frage ist, ähm, hat daran schon jemand anders gedacht? Haben wir schon Pakete? Haben wir irgendwas... Also, ich habe einen
0: Gutschein über ein Haus auf Hawaii bekommen
1: und setze mich nächsten Monat ab. Ich glaube nicht. Nein, ich glaube auch nicht. Wir
0: haben bisher noch gar nichts bekommen. Es geht mir jetzt aber auch nicht darum, da äh, um Geschenke zu betteln oder um, um Grüße zum Geburtstag. Nein, Nein ich das machst du ganz ganz sonst anderes. immer. Das
1: machst du sonst immer. Das ja. mache ich jetzt. Ich bettle so, jetzt. Ja, Gibt es Geschenke? Zwei Jahre. <lacht> ich bin doch ein so netter.
0: Gerade du. <lacht> <lacht> aber ich möchte was anderes. Und zwar von dir. Nix. Von mir. Nix. Und von allen, die uns zuhören. Nix. Noch weniger. Doch, ich möchte nämlich, dass sie uns alle eine E-Mail schreibt oder ein MP3 schickt. Ich auch. Ja, und zwar zum Thema, du warum auch? mag ich Dr. Who? Also, wir dürfen das dann in der entsprechenden Sendung so diskutieren. Aber ich möchte, dass unsere Geburtstagssendung mal wieder eine Sendung ist, die sich nicht mit Kritik an einer einzelnen Folge auseinandersetzen, sondern es soll allgemein ein Monument sein, warum sind wir hier, warum machen wir das? Eine überhaupt?
1: Celebration of the Doctor Who. Genau. Ah, eine Celebration.
0: Was ich nicht möchte, also ihr könnt es natürlich gerne tun, aber das ist dann eher was, wo wir uns, glaube ich, lustig machen, wenn ich möchte nicht hören, ich mag Doctor Who, weil David Tennant so sexy ist. Ich möchte Doch, das schon will ich auch.
1: <lacht> hören. Das ist ja eine ehrliche Meinung.
0: Ja, aber es geht mir mehr um so Sachen wie, was mag man am Grundkonzept der Serie? Es geht mir jetzt nicht darum, ich mag kein, ich würde auch nicht sagen, ich mag Doctor Who, weil Romana so eine geile Sau ist. Das hätte ich aber gesagt.
1: Okay, dann muss ich mir jetzt ein neues Argument einfallen genau. lassen. Also, du sitzt nur hier und machst den Und Wegen Romana und 2.
0: Warum liest du dann Sachen wie Alien Bodies?
1: Die, das Potenzial, das Romana dort auftaucht, ist immer gegeben. Ich lese jeden
0: Roman, probiert, Dr. Hukas. Es könnte ja es Romana, könnte Romana dabei sein. Ja, aber ihr wisst, was wir wollen. Schreibt uns an info.hukas.de. Aber heute sind wir hier, um etwas anderes zu zelebrieren: nämlich eine AG. In der Folge. The
1: Unicorn and the Wasp.
0: Genau, ich denke, ich muss die Inhaltszusammenfassung machen, weil es schon drei Wochen her ist und du bist alt und kannst dich nicht mehr an den Inhalt erinnern.
1: My brain hurts.
0: Also, der Herr Doktor und Donna landen ja bei einer Cocktailparty, auf der auch Agatha Christie eingeladen ist. Und es geschieht ein Mord. Und im Folgenden versuchen wir aufzuklären, wer ist der Mörder. Es ist von vornherein klar, dass der Mörder ein gigantisches Insekt sein muss, was bei mir die Stimmung schon ein bisschen gedrückt hat. Aber der Rest ist wirklich umgesetzt wie ein... Ja, wie ein houdanit Mystery, wie es Agatha Christie geschrieben hätte, wenn man ihr Drogen verabreicht hätte. <lacht> ja.
1: Große Wespe. Das
0: Ganze ist, eine, ja, ist tatsächlich eine Mischung aus, wir befragen die Zeugen und jagen riesige Wespen.
1: Ja, also im Endeffekt ein Agatha Christie-Roman, verfilmt mit großer Wespe. Das ist ja die Idee, die dahinter steckt.
0: Ja, 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 könnte hinkommen. Ich würde es Ihnen als eine Mischung aus Murder Mystery und Sex mit Tieren, aber dazu kommen
1: wir später. Sodomie, <lacht> Sodomie, genau. Sodomie für Anfänger.
0: Ich schmeiß erstmal. Nee, das Part ist schon für
1: Fortgeschrittene.
0: Ja, Wespen ist eindeutig für Fortgeschrittene würde ich sagen. Aber äh, kommen wir später zu auch noch vor. Aber es ist fruchtbar, scheinbar. Scheinbar können sich gigantische Westen mit Menschen fortpflanzen. Mal gehen wir da später drauf ein. Okay, kommen wir erstmal zu den Daten. Geschrieben hat das Ganze Gareth Roberts. Eigentlich ein Guter. Eigentlich
1: ein Guter, der uns aber auch letztes Jahr den Shakespeare-Mist beschert hat. Ja, seine Aufgabe ist es ja jetzt, dieses berühmt-berüchtigte ähm, Time-Tourism zu machen. Also wir reisen durch die Zeit, um eine bekannte Person zu begegnen.
0: Genau, letztes Mal war es Shakespeare. Oh, ein, war es eine, eine bekannte, ich
1: müsste sagen, eine nähere bekannte person Ich habe wieder, also... Macht nichts. Ach, Grammatik ist mein Feind heute.
0: Sei dir mal zugestanden. Regie führte Graham Harper.
1: Das ist eigentlich auch wieder Garant Ach, inzwischen wieder für gute Dinge. Und
0: die fertigen, also die endgültigen Zuschauerzahlen liegen bei 8,41 Millionen. Mag jetzt im Vergleich zu den letzten paar, die wir genannt haben, sehr hoch liegen. Aber das waren ja nicht die äh, finalen Ratings, das waren ja die Overnight Ratings. Die finalen liegen dann immer ein bisschen höher, darum hier die beeindruckende Zahl. Wie hat's dir gefallen?
1: Mhm, war okay. Hat mich jetzt nicht wirklich begeistert, aber nach dem Klogriff, den die Folge davor nämlich darstellte, The Doctors Daughter, konnte es erstmal nur aufwärts gehen. Und äh, ich fühlte mich relativ gut unterhalten. Man darf halt nur nicht drüber nachdenken, wie man so häufig in letzter Zeit sagen muss. Dann bricht das Ganze nämlich auseinander. Äh, es hat einen gewissen Unterhaltungseffekt, aber ich weiß nicht, das ist so ein bisschen wie eine... Weiß ich nicht, man guckt so wie, ich gucke mir einen tollen Film an, aber gleichzeitig bohrt einer an meinen Zähnen rum. Ich glaube, das, das ist so das, was es beschreibt für mich. Ähm,
0: ja, für mich gar nicht. Ich habe mich nämlich tatsächlich gut unterhalten gefühlt.
1: Na, du hast dich nur gefühlt, gefühlt. Ja,
0: ja, ja. Hatte aber die ganze Zeit den, den, den sehr fiesen Nachgeschmack, dass das die größte verpasste Chance der neuen Serie ist. Inwiefern? Agatha Christie schleppt ja selber ein Mystery mit ihr rum, nämlich sie ist tatsächlich, wie auch hier beschrieben, für zehn Tage verschwunden und niemand weiß, warum, wieso und was mit ihr passiert ist.
1: Ja, das ist große, die große Theorie war natürlich, sie reiste mit dem Doktor durch Raum und Zeit.
0: Genau, was man hier hätte machen können wäre tatsächlich ein reines Historical, nach langer, langer Zeit mal wieder, aber nein, man musste unbedingt einen außerirdischen Wespenficker mit reinnehmen. Und dadurch wird das wieder ein Pseudo-Historical,
1: wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Genau,
0: und gerade bei dieser Folge, weil das Setting hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Die Atmosphäre war super. Die Schauspieler waren super ausgewählt. Ich möchte hier ganz lobend hervorheben, äh, Fnella Woolga, die Agatha Christie gespielt hat. Sieht ihr ähnlich, ist eine gute Schauspielerin. Wir kennen sie unter anderem aus Jekyll. Da hat sie die lesbische Freundin der Detektivin gespielt. Könnte wieder versteckt eine Freie-Liebe-Agenda sein, die hier... Nee, äh, die freie Liebeagenda war ja die beiden Schwulen. Ja, uh, ja, kommen wir später zu. <lacht> <lacht> und natürlich äh, Christopher Benjamin, der den Colonel gespielt hat. Den kennen wir nämlich aus Inferno und aus... Helens of Wang Chiang, shall rip you Genau. It's rats. genau, genau, genau. Hat mich gefreut, weil ich finde, das ist so einer der Schauspieler, den den bringe ich irgendwie mit Historicals in Verbindung. Ja, vor allen gute hat Laune. Gesicht. Er macht
1: gute Laune. Ja, ich ich habe ihn gesehen, gesehen Gesicht, und habe mich ne? gefreut. Das ist auch ich war dachte, schön. Auch, ach,
0: toll. <lacht> Ging mir er <lacht> hat ehrlich. die Folge für mich gerettet. Und darum fand ich es halt so schade, dass man so eine super aufgebaute Atmosphäre dann durch so einen Waspin. Alien kaputt machen muss, was meinen Augen auch noch so schlecht ist. Ich, mir hängen nämlich langsam diese Tier-Aliens zum Hals raus. Die Jodun waren ja noch lustig. Aber jetzt riesige Wespen, die auch wirklich nur Wespen sind. Wir haben ja gleich noch den Leserbrief von Daniel. Er, er erwähnt <lacht> es, glaube ich, auch. Und es ist tatsächlich so, stell mal vor, du bist so ein Wespen-Alien. Wie lenkst du dein Raumschiff? Wie hängst ein Bild an die Wand? Doof, ne?
1: <lacht> ja, du mhm. siehst mich sprachlos.
0: <lacht> genau, und, und wie gesagt, das sind... Du konfrontierst mich heute mit
1: so merkwürdigen Aufgaben. Ja, es
0: wird auch noch schlimmer, glaube ich. Oh mein Gott. Vor allem, es ist ja schon schwierig, hier auf der Erde können wir uns ja schon nicht mit
1: unseren eigenen Tieren paaren. Du, 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 du kehrst immer wieder zu diesem Thema zurück. Du möchtest dich darüber unterhalten. Es ist, ich ein, das richtig? Es ist, es
0: ist leider ein zentraler Punkt dieser Folge, so traurig das auch ist. Ja, Denn bitte. im Endeffekt, was die Geschichte ausmacht. Komm, bringen was hinter uns. Die Dame hat Sex mit einer Wespe gehabt. Sonomi, egal wie groß sie ist. Sodomie.
1: Ja, und dann ist sie auch noch von der Wespe <lacht> schwanger geworden. Und, aber das ist ja alles in Ordnung, weil sie ihn doch so geliebt hat. Ich glaube, das wird selbst das härteste Fangirl so nicht sehen können. Doch, ich glaube schon. Ich befürchte, ja. Das ist dieses, ich befür... ich resigniere nämlich so langsam, wie du vielleicht merkst. Das ist ja ähm, auch hier wieder, wir benutzen das Wort, es ist wieder diese berühmte Agenda. Ähm, jeder kann ja eh jeden lieben. Und dann ist es dann auch egal, ob das eine Ding, ein Ding ist oder ob es wirklich ein Mensch ist. Das ist egal. Sie liebt halt eine Wespe. Ob das geht, ob das nicht geht, sei mal dahingestellt. Das ist egal. Sie lieben sich, also muss das gehen. Und das ist... Das ist das ist eine ganz furchtbare Aussage, die dahinter steckt. Ich, ich, ich
0: höre schon den Aufschrei. Du hast gerade ein empfindsames Wesen als Ding bezeichnet.
1: <lacht> ja, empfindsam ist
0: schon klar. Ich glaube, das ist das Großproblem der Folge, weil die, Unglaubwürdig. Die Wespe in Menschenform, wie wir sie in Form des, Achtung, Spoiler, des Pfarrers sehen, in der menschlichen Form ist sie menschlich. Ja,
1: aber das ist der Sohn. ne? ja, das ist Nicht, ich nicht Hörer, das nein, 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 nein. Aber... <lacht> nur Inzester, so. Sie zeugt ihren eigenen... Sie zeugt sich selber mit seiner Mutter. <lacht>
0: äh, nein, aber das Problem ist einfach, dass die Wespe an sich auch nur als Wespe dargestellt ist. Die versucht nicht zu kommunizieren, versucht nicht... Die, die macht nur und sticht. Ja. Versuch zu stechen. Die
1: gammelt ja erstmal immer noch so minutenlang in der Luft, so bedrohlich. Deswegen kann Donner ja auch nur überleben. Ja. Nehmt Eigentlich Don hätte die die Wespe
0: weg. Ja, Donner überlebt dank äh, des, des Superglases, was jede Wespe wegschweißt <lacht> innerhalb von Sekunden.
1: Ja, Donner. Fast wieder gestorben. Der Jubel war schon, wir haben schon den Sekt kalt gestellt.
0: Und dann findet sie eine Lupe eine neue Fähigkeit für Donner, Lupen sie kann. Finden.
1: Und sie weiß, was das, wie das geht. Genau. Mit den Lupen und so und böse Gucken. Ja, und das sagt
0: ein bisschen was über Donners Kindheit. Sie war vermutlich so eine verwöhnte Göre, die sich abends hingesetzt, hat, abends, abends, die sich nachmittags hingesetzt hat und arme Tiere mit so einem Brennglas gequält hat. Mhm. Das passt auch zu ihr, finde ich.
1: Denke ich auch. Ich will dir, guck mal, ich, ich widerspreche dir nirgendwo. Es ist, wir sind, glaube ich, auf einer Wellenlänge.
0: Warte mal ab, bis ich mit dem, mit der Lobhudelei anfange.
1: Ja, aber ich möchte an dieser Stelle auch, und auch wenn jetzt wieder die, unsere homosexuellen Hörer oder auch die, die sich dafür gerne ins Feuer werfen und sagen, hier, ich bin dafür. Ähm, das ist ja genau das, was wir auch schon im Endeffekt immer wieder gesagt haben. Ähm, irgendwo übertreibt das Doctor Who Produktionsteam, Stichwort Captain Jack, der macht ja eh mit jedem, auch mit einer ja. Zimmerpflanze. Da war ja dann schon mal der große Aufschrei, wie man denn behaupten könnte, dass man schwul sein mit Zimmerpflanzen ficken vergleichen könnte. Ähm, ja, aber wo ist denn die Grenze? Jetzt, eine Frau hat Sex mit einer riesigen Wespe und erzeugt damit ein Baby und ich finde, da ist eine Grenze überschritten worden. Und da kann man auch nicht mehr sagen, ja, das ist alles gleichwertig, die lieben sich halt. Nein, irgendwo ist Schluss. Und das passt nicht. Also ja, man, natürlich kann man sagen, ja, dieses berühmte Doktor ist ja auch ein außerirdischer und der und Rose, die sind doch, die sind doch die einzigen. Er ist ja auch ein außerirdischer. Ja, aber immerhin ich menschlich.
0: Ja, ich glaube, das ist das Problem. Also ich höre jetzt viele Leute auch schon sagen, ja, die Wespe ist ja ein empfindsames Wesen. Ja. Ist, Platt. Nein, aber ist mein Hamster auch. Ich bin noch nicht dran gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sehen auch noch nicht besonders traumatisiert aus. <lacht> Nein, das Problem ist einfach, dass man versäumt hat, darzustellen, dass diese Wespen halt nicht nur gigantische Wespen sind, sondern empfindsame Wesen, die vielleicht auch reden können, die etwas anderes sind als nur ja, riesige Wespen. Er sah
1: halt wie ein Chameur aus, der, der, der Wespenmann. Wespen <lacht> nicht? Und das reicht doch dann schon. Da muss ja nur gezeigt werden, guck mal, der sieht putzig aus knackig, die muss ich in ihn verlieben. Das ist wieder dieses berühmte, das müssen wir halt so glauben, das müssen wir hinnehmen. Ja, aber das ist wieder diese Freiliebe-Agenda. Es ist so, ich habe mich in,
0: diese, in dieses Wesen verliebt, als ich noch nicht wusste, dass es eine Wespe war, dann hat er mir gesagt, er ist eine riesige Wespe, aber das war das ja war egal. egal, unsere Liebe war stärker.
1: Nee, ist klar. Und in dem Sinne ist natürlich auch die besagte überhaupt-Gay-Agenda, die wieder da war, die, ich weiß nicht mehr, wer war das eigentlich, der da miteinander? Das war, äh, glaube der Sohn des Hauses. Und irgendein so Dienstbote, ne? Ja. Okay, sollen sie machen, aber war das handlungsrelevant? Nein. Überhaupt nicht. Das war ja noch nicht mal am Schluss, als diese Agatha Christie Auflösung da war wirklich relevant. Das hatte nichts, aber wirklich gar nichts. Null. Mit der Handlung zu tun. Also, was hat es da zu suchen? Dann Weil es wird ja auch noch so demonstrativ gezeigt. So, oh, oh, der hat bestimmt, oh, da muss doch was dahinter sein. Ja, natürlich, bezüglich Agatha Christie, wenn man die an die Romane denkt, jeder hat da eine gewisse komische Vergangenheit oder was auch immer, hm. ein Geheimnis, hm. und dann ist das ja auch gut. Und dann soll man da auch das thematisieren. Aber das wird ja noch nicht mal thematisiert. Dann, warum wird es dann überhaupt gezeigt? Dann hätte er auch sagen können, er klaut kleine Küken und wirkt die und vergräbt die. Ist genauso ein Geheimnis und dann wird darüber auch nicht geredet. Dann, warum wird es überhaupt gemacht? Ist doch egal dann. Äh, ja, das Hauptsache, wir zeigen wieder ein schwules Pärchen, wie glücklich es doch ist. So ist das. Gut, ich glaube, Lawrence Miles war es,
0: der schrieb, man muss es dem Chef ja recht machen.
1: Ja, Schnell noch was Schwules rein <lacht> äh,
0: Die Stehen hat mich aber dann nicht so wirklich gestört, muss ich sagen. Nein, auch nur, im, nur im Nachhinein, weil dann fragt man sich, was soll das? Ja, nee, noch nicht mal das, weil genauso unsinnig war auch die Bemerkung, dass der Colonel halt nicht im Rollstuhl sitzt, sondern das nur faked. War genauso unsinnig, hat mir halt ein größeres Lächeln bereitet, aber ich denke, genauso werden auch viele da gesessen haben und fanden das Lust, dass er so ein Schwul war. Ich meine, damals, ganz kurz, damals zu der Zeit, wenn man das rausgefunden hätte, hätten wir ihn vermutlich äh, mal wieder. weggesperrt, <lacht> gefoltert oder sonst was mit ihm getan. Insofern ein bisschen unrealistisch, was mich zum nächsten Punkt für das sein, du noch etwas ja, dazu ich will sagen. das nur hinzufügen, mhm. weil
1: es, es ging ja am Schluss um diese berühmte Agatha Christie Auflösung, wo der Detektiv alle in einen Raum holt mhm. und mit den Bösartigkeiten des eigenen Charakters konfrontiert, nur um zu sagen, äh, und am Schluss, du warst es. Ja. So, was dann der Leser gar nicht mehr nachvollziehen kann. So, und da wurde ja das mit dem Colonel mhm. thematisiert und das mit dem Sohnemann wurde nicht thematisiert. Also warum wurde es überhaupt gemacht? Da hätte man lieber den Colonel zeigen sollen, wie er durch die Gegend rennt. Das hätte dann mehr Sinn gemacht, weil dann siehst du, bist du nämlich als Zuschauer so, ah, ha ah, ah, ha ah. ha Ja, aber auch beim Colonel hat
0: man gezeigt, der guckt sich kleine Pornobildchen an, das wurde ja auch nicht mehr thematisiert. Nee, das wurde
1: auch nicht thematisiert, das, das ist das, was mich ärgert, da wurden dann, dann hätte man das auch wirklich Knaller durchziehen müssen und sagen, okay, du bist schwul, du bist das, du bist das, du bist das, aber das ist alles egal. Weil da sitzt die Wespenfickerin. <lacht> so, und dann haben wir auch dieses äh, die 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 Parallele zu Agatha Christie's Roman dann komplett die durchgezogen. Die äh, Die Auflösung. Ja, schon klar. Aber wir haben einen ganz großen Fehler bisher noch nicht erwähnt, wo wir beim Thema unrealistisch sind. Nein, <lacht> ich habe hier noch ein paar Punkte.
0: Ja, ja, einen. Aber der fiel mir direkt ganz übel ins Auge, weil ich mich halt vorher ein bisschen über die Story von Mrs. Christie informiert hatte. Zu welcher Jahreszeit spielt diese Folge? Cocktailparty, Sonne. Frühling, vielleicht? Frühling, Frühling, Sommer. Mhm. Frühling. Agatha Christie verschwand im Dezember. Da ist es kalt, da macht man normal keine Cocktailpartys. Hat mich geärgert, ich wollte es, ich wusste nicht, worauf ich es zurückführen sollte. Ich dachte, ha, vielleicht schlampig recherchiert, hm. man weiß es nicht. Aber dann habe ich den Autokommentar gehört. Oder ist Confidential? Ich habe beides getan, ich weiß nicht mehr genau, wo es herkommt. Und da sagt doch tatsächlich jemand: Wir hatten schon eine Schneefolge mit dem u planeten wir wollten nicht nochmal eine Schneefolge und darum haben wir das einfach in den Sommer verlegt.
1: Ja. Die machen sich halt echt Gedanken. <lacht>
0: Was ist das denn bitte für eine Art, so eine Geschichte zu schreiben? Oh, wir haben ein Historical, toll, wir haben ja ein Mystery. Ja, aber das
1: Wetter passt uns nicht, verleg das mal. Die Menschen sind nicht schön genug, wenn sie dicke Parkas tragen.
0: Das wäre ja so ein bisschen, als wenn ich sage, ich drehe jetzt einen Film über den Mauerfall, aber ich möchte Raumschiffe da drin haben, darum fällt die Mauer erst im Jahre 2189.
1: Ja, weil wir hatten ja schließlich schon so zu der Zeit einen ja. Film und jetzt müssen wir einen anderen machen. Ja, ist halt... Die interessieren sich ja nicht für historische Begebenheiten. Die nehmen das nur als Backdrop, wie man so schön sagt. Das hatten wir bei Shakespeare gehabt, das haben wir eigentlich bei allen sogenannten Historicals der neuen Serie. Eigentlich geht es da gar nicht um die Zeit. Das wird nur benutzt, damit sich die Leute witzig anziehen können. Ja, ja, das ja. Das hätte ein ja. zweites Black Orchid werden können, was ist es ja, geworden? Waterloo. So <lacht>
0: Nein, äh, wie gesagt, die Atmosphäre fand ich toll und darum finde ich so traurig, dass man da halt sich nicht intelligent genug verhalten hat und sagen, wir machen ein reines Historical draus. Ich denke mal, da, das wird viele vielleicht auch langweilen. Wenn kein Alien vorkommt, dann haben die Kinder nichts, worüber sie sich
1: enthalten können am nächsten Tag. Ich glaube eher, das ist, ich glaube, die Kinder hätten damit gar kein Problem. Ich glaube, dass eher Russell T. Davis und sein Team die damit wieder ein Problem hätten, weil die brauchen das. Die denken, sie brauchen das Alien-of-the-Week-Monster-Ding. Das ist ja eben das, die, die sind in dieser, dieser Meinung, denke ich, inzwischen fest verankert. Ich brauche das. Sonst bin ich nicht mehr. Ich muss, die Leute müssen reden. Und dazu also brauche ich eine riesige Wespe. Boah, ist das nicht toll? Die Leute reden über die riesige Wespe. Boah, der Hammer. Die haben wieder über die riesige Wespe gesprochen. Ich, ich bin auf die Straße gegangen. Da sagten fünf Leute... Bzzz. Das war die riesige... Genau wie... Boah, Partners in Crime war zwar total scheiße, aber wir haben Rose. War das nicht toll? Die Leute haben über Rose geredet. Das ist so dieses... Die brauchen diese... Diese, diese Boah-Momente brauchen die einfach. Und ich glaube, da sind die völlig daneben. Weil Dr. Who braucht nicht die Boah-Elemente. Die ja. brauchen die... Boah, was eine Folge. Ich ja, ich glaube, der
0: Folge hätte Understatement sehr gut getan, wenn ja. man da
1: sich ein bisschen zurückgenommen hätte. Ja, ich, ich glaube, der Doktor war auch relativ erträglich, wenn ich mich so recht entsinne. Ne? Ich
0: fand den Doktor relativ gut, mit einer großen Ausnahme. Aber ich denke, die ist überall auf Ablehnung. Ja, ja, die Entgiftungsszene.
1: Ja, die Entgiftungsszene, das war ganz schlimm. Das war das schlimmste Slapstick und das fanden, glaube ich, noch nicht mal kinderwitzig.
0: Es erinnerte mich ein
1: bisschen an die... Äh, ich werde radioaktive Vergiftung lossehen, indem ich sie in meinen Schuh schüttel. Ja, wobei das hat ja noch einen gewissen neuen, witzigen Aspekt gehabt. So etwas hat es noch nie gegeben. Fand man zwar danach peinlich, aber man musste es sich ja nicht nur ein zweites Mal angucken.
0: Ja, und diesmal war es dasselbe, nur dass er sich Dinge in den Mund steckt. Ja, und irgendwie noch irre, ja, nicht ja außerdem irre, man braucht einfach. man
1: braucht ja auch eine Entschuldigung dafür, dass Donna der neue Companion den Doktor küsst.
0: Ja, einmal muss jeder Companion den Doktor küssen.
1: Ich fand das sowieso schwachsinnig. Ich brauche einen großen Schock, also küsst sie ihn, da würde ich doch nie drauf kommen. Oh, ja, du wenn du mir jetzt sagen, willst, ich brauche einen Schock, ich brauche einen Schock, da will ich doch nicht küssen verdammt. Da würde ich irgendwie einen Hammer nehmen und sagt: guck mal, bang. Jetzt plane ich das schon seit, <lacht> seit ich die Folge gesehen habe. Und
0: dachte so, sagt so, der Kolja, er soll mich mal schocken.
1: Ja, ich dachte, das wolltest du machen, wenn irgendwie eine äh, weibliche Gastkommentatorin kommt. Auch
0: oh, das ist eine gute Idee. Aber jetzt haben wir uns Einfach plötzlich
1: mittendrin, die hat gerade diesen Moment nicht zugehört. Genau, schock mich. Und oh, dann, dann die Lippenspitzen. Äh, nee, das, das, das war total dumm. Donner hat mich genervt in der Folge, war eigentlich überflüssig. Das war wieder nur dieses, so als Agatha Christie äh, Gegenpol, damit ihr auch jemand zum Ansprechen hat. der sonst jetzt auch mit einer Ansprechen können.
0: Ja, ich glaube, das war einfach so. Der Doktor und Agatha Christie haben gut zusammen funktioniert. Die haben sich gut ergänzt. Donner war
1: so ein bisschen das, das, das fünfte Rad am Wagen. Ja, und das sah man ja auch in der Schlussszene, wo die im Endeffekt immer nur so, und deswegen war er das, und deswegen war er das, und deswegen war er das. Überflüssig. Dachte, ja. Völlig, völliger Quatsch. Genauso, was
0: lustig war, einmal war dieses Copyright-Gedöns, was dann aber fünf- oder sechsmal kam.
1: Nee. Ja. Kein, kein, keine Freude. Nee, mach keinen, das ist, äh, nee. Das, das, nee. Das ist wieder dieses, wir verändern die Geschichte, indem wir mal alle Ideen schnell geben. Oh ja, das ist ja so wie Mord im Ohren. So, Oh, das hört sich gut an, das mache ich. Und boah. Ich will darüber gar nicht mehr reden. Worüber ich noch reden will, ist der Titel an sich, ist natürlich im Stile eines Agatha Christie Romans. Mhm. The Unicorn, das Einhorn und die Wespe and the Wasp. Und ähm, die, die ganze Geschichte war ja im, im Stile eines Agatha Christie Romans, was ja story intern relativ witzig erklärt wurde. Ja. Nämlich die ähm, Mami hat ja gerade einen Agatha Christie Roman gelesen, mhm. als... Wespensohnemann aktiviert wurde und der hat daraufhin sozusagen einen Link gehabt zu seiner Mutter, die dann, wodurch er dann sozusagen irgendwie diesen Christi-Roman auch in sich aufgenommen hat mhm. und deswegen die Leute im Stile eines Christi-Romans umgebracht hat. Ist ja. natürlich totaler Humbug und völliger Blödsinn, aber lustig, aber erklärt. lustig, lustig erklärt und macht irgendwo Sinn und hat dann auch eher so das Niveau eines Agatha Christie-Romans. Ähm, zwei Dinge in diesem Kontext. Einmal das titelgebende Einhorn. Sah zwar putzig aus, hatte einen schnuckligen Popo, aber Hat das war es dann auch tun. schon. Hat aber nichts zu tun. Also ja. dafür, dass sie titelgebend war, ähm hä?
0: Ja, das war auch What genau the fuck? Wahrscheinlich hat man sich gedacht, The Wasp ist einfach ein dämlicher Titel. Wir brauchen noch was.
1: Ja, also brauchen wir ein Einhorn, das aber kein Einhorn hat, sondern zwei Popacken.
0: Genau, und was eigentlich
1: nicht ich glaub, anders Ich glaube, dafür ist die bekannt geworden an Endeffekt. Viele haben eigentlich nur gesagt, die hat nette Popacken.
0: Ja, die hat ja sonst nichts getan. Die hatte ja, ja nicht mal die hatte ja nicht mal
1: ausreichend Text. Ja, es hatte auch überhaupt nichts mit Handlung wieder zu tun. Es war so unnütz. So völlig überflüssig.
0: Im Übrigen schrieb jemand im Outpost Gallifrey, ich denke nicht ganz zu Unrecht, dass man selbst mit einer gefakten Einladung, die er das Psychic Paper Nummer darstellt, so einfach nicht auf eine Cocktailparty gekommen wäre zu der Zeit, denn eigentlich wusste jeder im Haus, wer eingeladen ist und Punkt, weil auch keiner der anderen Gäste hat irgendwie eine Einladung vorgezeigt. Die waren einfach willkommen.
1: Das Psychic Paper ist ja sowieso ähnlich wie der Sonic Screwdriver ganz übel. Also ich würde jetzt nicht sagen, du Erfindung, weil es den Screwdriver gab es vorher auch schon, wurde aber noch nie so bescheuert eingesetzt wie in der neuen Serie. Und das Psychic Paper gehört rückwirkend aus der Serie entfernt. Das ist eine der übelsten Erfindungen überhaupt. In der alten Serie, der Doktor ist einfach auf die Party gegangen. Der hat reingeredet. Der gehörte einfach dazu. Der, war so, der guckte einfach so, das ist meine Party und da mhm. war das Thema gegessen. Das war auch nie, wo hat auch nie einer der Zuschauer, oh, das begreife ich nicht, wie hat der Doktor das geschafft? Das hat er geschafft, weil er der Doktor ist. Genau, der brauchte kein Papier. Der braucht kein Papier und jetzt hat er Psychic Paper.
0: Ja, was man übrigens ähnlich, ähnlich ans Handys benutzen kann, wie man in der nächsten Folge sieht. Ja.
1: Indem
0: man ihm einfach psychisch was draufschreibt. Das kann aber nur seine Frau. Und das Face of Bo. <lacht> Vielleicht haben wir jetzt den großen Link für Staffel 5 entdeckt. Nein. River Song aus den nächsten beiden Folgen ist das Face of Bo in Vereinigung mit Captain Jack. Und wie ist sie aus dem Ja, aber nächste Woche.
1: Oh, das ist ein Teaser. Ja, Teaser für wer nächste weiß, Woche. Wer weiß, wer ich weiß. Ich habe
0: aber noch was zum Thema Agenden.
1: Äh, ja gut, mach. Weil dann mache ich noch was zum Thema Christian, dann bin ich auch durch.
0: Okay. Ähm, wir wissen ja, RTD ist kein christlicher Mensch. Ach was? <lacht> das wäre mir jetzt noch nicht jetzt, jetzt, aufgefallen. Jetzt nicht nur, weil er es mit Männern treibt, sondern generell. Das habe ich jetzt nicht gesagt und hätte ich auch nie behauptet. Nein, und äh, jeder, der mich kennt, weiß, wie es gemeint ist. Aber davon mal ab. Wir sagten ja vorhin, man muss man muss dem Chef einen Gefallen tun. Und dann haben wir hier nämlich auch ein Element drin, was so ein bisschen gegen die Kirche geht, in Anführungszeichen. Denn wir haben hier die Frau, die die Wespe vögelt und praktisch einen Sohn erschafft. Und was wird der? Priester. Na, wenn das kein Zeichen
1: ist. Ja, und wäre es <lacht> ein Crossover mit Daleks in Manhattan, dann wäre er ein Schweinepriester. <lacht> Ja, nicht? Ich wäre dafür, du wirfst jetzt
0: fünf Euro in die billige Wortspielkasse. Aber es hat dich amüsiert. Es, es hat mir viel Freude bereitet und ich bin froh, dass wir es als Tondokument gespeichert haben.
1: Der Schweinepriester war
0: The Daleks in the return the of the U. The unicorn and the pig. <lacht> jetzt denk das mal weiter, es wäre ein Schweinehelien gewesen. Ich liebe ihn trotzdem. The Unicorn and the Pig, das werde ich jetzt offiziell als, als Titel für diesen Podcast wählen. Ja, the schön. Unicorn and the Pig. Ich bin doch gerne Ideengeber. <lacht> äh, oh mein ganz Gott. kurz am Rande noch für die Leute, die David Tennant verehren. Das sind ja nicht zu so wenige. Aber
1: eindeutig zu viele.
0: Der Herr, der ihn in die Welt gesetzt hat, war in einer Szene zu sehen. Nämlich David Tennants Papi hat einen der Butler gespielt, die ohne Text durch die Szenerie huschten am Anfang.
1: Da soll sich so einem Mann mal ein Beispiel dran nehmen. Halt doch einfach mal die Fresse. Wie man auch bei der folgenden Doppel-Episode sehen wird. Ja, ich hätte da eigentlich nur noch, was mich genervt hat, Russell T. Davis' Anti-Bücher-Agenda die kamen hier schon vor die kam da eigentlich schon vor nein nicht wirklich anti aber mehr anti literatur aber, aber dazu möchte ich kurz
0: sagen du liest Lawrence Miles recht fleißig wie ich an deiner Themenauswahl erkenne
1: ja tut mir leid aber <lacht> nein es ist ja nicht so also ich wäre auch ohne ihn drauf gekommen es ist diese schwachsinnige Aussage dass Agatha Christie der, einer der besten Autoren der Weltgeschichte ist weil sie so viele Bücher verkauft hat nach der Logik äh, weiß ich nicht wer wäre dann auch der beste Literat Konsalik hat auch sehr viele verkauft ist auch ein sehr großer Literat ja, aber nichts im Vergleich zu Christie Agatha Christie, ja, Agatha Christie die Göttin. Nein, also ich finde diese Verquickung, ähm, das war ja auch wie Shakespeare. Shakespeare ist nicht toll, weil er hat wirklich für seine Zeit bestimmte Dinge geschrieben, sondern er ist toll, weil er ist halt toll. Weil jeder kennt ihn, also ist er toll. Agatha Christie ist toll, weil Ja, jeder liest die Bücher, die ist toll. Und nur sie kann den Kriminalfall lösen. Totaler Humbug übrigens, aber lassen wir es. Die ist eigentlich eine mittelprächtige Autorin gewesen. Die hat ein bisschen was geschrieben, ist so ein bisschen wie äh, Dan Brown heutzutage. Er verkauft auch sehr viele Bücher, aber auch nur deswegen, weil er viele schon seit Jahrzehnten bekannte Theorien genommen hat, die nun halt noch nie einer in für leichtere Naturen aufbereiteter, aufbereitete Schriftform gefasst hat. Das hat dann Brownian eben gemacht. Er klaut sich halt diese ganzen Ideen zusammen, was Gral und sonst was nicht alles mhm. betrifft und schreibt da ein unheimlich primitiv geschriebenes Werk nieder, was nichts anderes ist als alles schon mal da gewesen. Er hat nur so ein Action-Ding darum geschrieben und verkauft sich wie bescheuert. Und deswegen behaupten jetzt heutzutage alle, boah, der ist toll. Nee, der ist nicht toll. Der hat sich einfach überall zusammengeklaut. Und Agatha Christie, würde ich sagen, ich sage jetzt nicht, die klaut sich das zusammen. Nur sie hat halt recht unterhaltsame Kriminalromane geschrieben. Dass man sie deswegen, wie Russell T. Davis durch den Doktor auf ein Podest hebt, ist, denke ich, ziemlich weit übers Ziel hinausgeschossen und ähm, also ich denke, es gibt da durchaus bessere Autoren, die die Weltgeschichte hervorgebracht hat, die eben nicht Brilliant und ein Genius äh, genannt werden, aber es eigentlich mehr verdient hätten. Das ist jetzt mein so, tief schürfender Gedanke am Ende. sehe
0: ich ein bisschen zwiegespalten. Also ich habe Agatha Christie immer gerne gelesen und bin auch der Meinung, sie ist eine sehr gute Autorin. Bin aber auch der Meinung, sie ist so erfolgreich, weil sie einen gewissen, zum gewissen Grad den Massengeschmack getroffen hat. Insofern gebe ich dir recht. Ja, es du gibt sagst
1: es in so kleinen Worten, was ich <lacht>
0: versucht habe in fünf Nebensätzen. Und es gibt mit Sicherheit Leute, die sehr viel bessere Werke hervorgebracht haben, aber halt nicht in dieser Menge. Das Problem ist halt, dass sie ein unheimlich gutes Gespür dafür hatte, was sie wie schreiben muss, um halt äh, das allgemeine Interesse zu wecken, wohingegen jemand, der vielleicht ein sehr viel brillanteres Werk schreibt, nur sehr viel weniger Leute anspricht. Wir haben im Moment dasselbe Problem mit Dr Who. Äh, schau dir eine Folge an wie The Time Meddler mhm. und schau dir eine Folge an wie The Doctor's Daughter. Da könnte man jetzt sagen, oh, The Doctor's Daughter Doctor, wurde von viel mehr Leuten gelobt und hochgelobt als The Time Meddler, weil es halt den, den, den ja, ja. 0815-Massengeschmack ja, eher ja, ja. trifft als so Sachen wie der Time Medler. Und ich denke, sowas ist ähnliches wie Agatha Christie auch, wobei ich ihr jetzt nicht so Schluderwerk vorwerfen möchte, wie äh, das ein Doctor's Daughter -Doctor. also, also
1: der, der Bud Light-Effekt. Das ist, ähm, im Endeffekt hat Budweiser versucht, ein Bier zu kreieren, das amerikanische Budweiser, nicht das tschechische ist das, mhm. glaube ich. Ne? Die haben versucht, ein Bier zu kreieren, was möglichst vielen Leuten geschmeckt hat. Boah, geschmeckt. Äh, weißt du, Leute. geschmeckt hat tun, weißt du? Yes. Äh, heute spielt Türkei gegen Schweiz, weißt du das? Ja, die kriegen den Arsch voll. Die kriegen so den Arsch voll. Wer ist die? Ah, die so. Türken. Richtig, ich vergaß. Jetzt sind wir auf der Abschlussliste. <lacht> äh, nein, äh, was wollte ich eigentlich sagen? Genau. Ähm, die haben halt versucht, ein Bier zu brauen, was möglichst vielen Menschen schmeckt. Mhm. Das haben sie dann auch geschafft. Mhm. Bud ist das Bier, was so ziemlich jedem Amerikaner schmeckt. Wir haben es natürlich geschafft, indem sie es auf ein so Nive solches Niveau runtergezogen haben, dass es möglichst allen schmeckt. Und das schaffst du nur, indem du eben nicht markant bist, indem du nicht bitter bist, indem du nicht zu seicht bist. Du musst so ein Labberding sein, was jedem schmeckt. Ja. Und ich denke, in dem Bereich...
0: Also so hart würde ich es bei Agatha Christie nicht sehen. Ich ja. sehe es so hart bei der Folge. Sie hätte markant werden können, ist aber dann eher Bud Light geworden.
1: Ja, und dementsprechend würde ich sagen... Ich hau dann auch mal eine Bad-Leitwertung direkt raus. Oder hast du noch irgendwas?
0: Nein, ich, du hast gleich noch einen den, den, den
1: Brief von Daniel Ja, aber wir vorzulesen. machen doch trotzdem die aber wir machen Bewertung jetzt. Wertung. Oder, oder machen wir nicht die Bewertung vorher? Natürlich, unsere Bewertung vorher. Okay, ähm, ich würde sagen, ich vergebe meine Schweinepunkte <lacht> für den Schweinepriester. Ähm, ich, ich bin mal diesmal in mich gegangen. Ich bin jetzt nicht spontan. Ich habe vorhin schon die Punkte aufgeschrieben. Mhm. Und ich gebe tatsächlich nur fünf von zehn Punkten. Oh. Ich habe beschlossen, härter zu werden.
0: Oh. Das ist, äh, da, also da gebe ich die 6,5. Ich glaube, es ist die weiteste Entfernung, die wir haben in dieser Staffel. Einfach <lacht> aus dem Grund, weil die Atmosphäre so gut gefallen hat. Und ich finde es zwar schade, dass man nicht mehr daraus gemacht hat, aber es verhagelt mir nicht so sehr das Gemüse, wie es mir in den bisherigen Folgen das Gemüse
1: verhagelt hat. Und ein Fünf ist ja gutes Mittelfeld. Das heißt, kann man sich angucken, aber ist jetzt nicht so must-see-again-Material für mich jetzt.
0: Also bis zu dieser Folge, muss ich sagen, würde man mir Daumenschrauben anlegen sagen, zeig jemandem eine Dr. Who-Folge aus der vierten Staffel, wer ist die, die ich wählen würde.
1: Bisher. Nicht Sontarin, Strangem. eher die. Okay. Also ich nicht. Ich würde die nicht zeigen, eben weil da so viele dumme Ideen drin sind, die einem Nichtgucker vielleicht auch bitter aufstoßen würden. Ich dachte nur Wespensex. Gut, dann sag ich noch mal. <lacht> ja, weil, weil überlegt doch <lacht> mal, das ist, ja die Entgiftungsszene. ist genau dasselbe Scheiße. Und du willst doch nicht, dass einer sich sich einfach mal junge. Du guckst dir eine Serie an, wo eine Frau eine Wespe fickt. Also <lacht> nee, nee, ich guck die trotzdem. Und dementsprechend nur fünf. Hat ja fünf heißt ja auch was Positives. Das macht sie ja nicht zum Vorwurf. Donner ist fast wieder gestorben. Positiv.
0: <lacht> äh, ja, ich würde sagen, das wäre wär's dann von uns für heute.
1: Dann schmeißen wir eben in den Raum, was Daniel geschrieben hat. <lacht> Hallo, liebes Hukas-Team. Die Anrede ist im Betreff. Was für ein Schwachsinn! Okay, die neue hu serie lebt teilweise von solchen Momenten. Doch trotzdem sei es mir erlaubt, mir meinen Leib- und Magendreck nach persönlicher Sympathie auszusuchen. Und dieses hier war mir definitiv zu kindisch. Wenn nicht sogar psychologisch nah am Fruchtwasser gebaut. Und da sagt man, wir sind scheiße drauf. Die Quintessenz der Story ist, dass Agatha Christie doch bitte diesen mysteriösen Fall lösen möge, weil sie ja schon ein paar nette Krimi-Bücher geschrieben habe. Sie reagiert anfangs natürlich wie ein Science-Fiction-Autor, den man an die Steuerung eines echten Raumschiffs gesetzt hat. Doch das aufgeregte Nachgebore und Augengerolle des Doktors sorgen dafür, dass sie am Ende tatsächlich ein paar Pfund Überraschungen aus dem Ärmel schüttelt. Denn jeder der Anwesen hatte tatsächlich ein Geheimnis. Jedoch waren diese Enthüllungen so wenig nachzuvollziehen, wie meine Blutgruppe auf meine, auf meine Lieblingsfilme hinzuweisen vermag. Nämlich gar nicht. Da wurde geraten, Dinge überbewertet oder vorab einfach heimlich im Drehbuch gelinst, damit Agatha Christie am Ende die geniale Kriminalistin sein konnte, als die die 90-jährigen weiblichen Zuschauerinnen sie gerne sehen wollten. 90-Jährigen? Hm. Ich
0: glaube nicht, dass ältere Menschen das aushalten diese quasi,
1: zu gucken. quasi als Missratel. Der Doktor? Missraten wohl eher. Missraten. Der Doktor, der nicht völlig überflüssig sein sollte, setzt am Ende noch einen drauf und enthüllte, wer der Anwesen im Esszimmer in Wirklichkeit die zwei Meter große Monsterwespe ist. Wieder einer dieser Sätze, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie mal schreiben würde. Alles im Allem war das selbst für Hu-Verhältnisse großer Quatsch und höchstens eine lahme Parodie auf Krimi-Parodien. Und wieso war das Alien ausgerechnet eine Wespe? Ja, warum kein Schwein, sage ich dann nur, können Riesenwespen Raumschiffe steuern? Ein Hammer halten? ja, überhaupt eine Sprudelflasche aufdrehen? War bei den U das Hirn bar auf die Kralle schon grenzwertig, so muss man hier bei allem Trash-Verständnis doch mal langsam einen Schlussstrich ziehen. Aber wirklich nur einen Strich, keine Kokainlinie, wie ich es hier dem Autoren unterstellen möchte. Dürfen wir das sagen? Das dürfen
0: wir sagen, aber ich glaube, Gareth Roberts Herz würde es schon nicht mehr mitmachen, wenn er härtere Drogen nimmt.
1: Doof und nervig waren auch noch andere Momente. Der Doktor wird nebenbei vergiftet und kann sich nur retten, indem er Dreck aus der Küche frisst. Schön.
0: Ich hätte es nicht formulieren können.
1: Und sich danach von Donner küssen lässt. Okay, ich weiß nicht viel von Timelord-Anatomie, aber wenn das tatsächlich hilft, hat man in der Timelord-Giftambulanz bestimmt immer sehr viel Spaß gehabt. Angemessen war es auch, den Doktor zwei Minuten nach dem Mord zurechtzuweisen. Der Tod eines Menschen mag humoristisch durchaus ein gewisses Potenzial entfalten, sofern eine Dampfwalze oder ein herabfallendes Klavier involviert sind. Sich jedoch gleich nach der Tat infantil über die Gelegenheiten zum Luppenschwingen zu freuen, wirft kein gutes Licht auf den Dock. Mhm. Fazit, alberner Monsterschwachsinn in einer Vergangenheitsstory. Bis auf Pompeji hat mir das bei Dr. Hu noch nie geschmeckt und wird es bei dieser Qualität wohl auch nicht mehr. Was kommt als nächstes? Gigantische Marienkäfer im Wohnzimmer von Karl May. <lacht> Beschrei es nicht. Das finde ich gut. <lacht> Können wir daraus eine Story irgendwie machen für äh, bestimmte Hörspiele?
0: Wenn ihr Story-Ideen habt, schickt uns einen, einen Skriptentwurf
1: an info.hukas.de ja, Karl Grüße. May und die Käfer Daniel. des Grauens. <lacht> da kommt ein <der> Marienkäfer. <lacht> Dann aber noch lieber Maikäfer, oder? So, Karl May. <lacht> so, nochmal 5 Euro in die Wortspielkasse. Ach, ja. Übrigens, apropos hier, ne? die Folge davor, man erinnert sich, dr Doktor, Doktor, dort, direkt. Der mhm. hat ja noch weniger gelitten in dieser Episode darunter, als in der Folge nach Edricks Tod. Stimmt. Also ein bisschen Konstanz wäre, aber das geht halt nicht, weil es war ja kein Bezug wirklich, das war alles scheiße. Das haben wir ja letzte Woche schon gesagt. Und ähm, wäre man konsequent, hätte man den Doktor eine halbe Folge lang weinen lassen. Ja, oder
0: zumindest ein bisschen betrübt gucken. Nö, ja, aber er
1: hat ja schon wieder Spaß und das war ihm alles scheißegal. Da ist halt der jugendliche, hippige Doktor. Der interessiert sich für sowas nicht, der hakt sowas ganz schnell ab. Genau. Mit anderen Worten, Doktor Arsch.
0: Ja, aber um jetzt mal das zu sagen, was bestimmt einige Leute sagen werden. Vielleicht hat er schon Monate im Tadeskeller verbracht, um zu leiden. Ja, und Donner hat ihn massiert. <lacht> ja, das sind schöne Schlussworte, würde ich sagen. Wir hören uns diese Woche direkt noch einmal mit der Besprechung der Doppelfolge von vom Moffmeister. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, schreibt uns an www.hukas.de. Warum mögt ihr Dr. Hu? Das wird nämlich unsere Sondersendung zu unserem zweiten Geburtstag. Und dann sollten Sie sich Juni. aber beeilen, ne? Ist ja nicht mehr lang, Ende Juni. Ja, 20 Tage noch. Ja, in diesem Sinne, bis die Tage... Bis bald. In alter Frische. Tschö.